0: Hola, soy Ernesto y estás escuchando Adultos, pero no mucho. La gente liga. No sé cómo ni en qué momento, pero la gente lo hace. Y yo, por curiosidad, el otro día me lancé a las redes a preguntarle, bueno, a, preguntarle a la gente que, que dónde era el sitio donde nuestra generación normalmente liga. Obviamente puse la típica coña de de que se hacía mercadona, ¿no? Y que esa fue la favorita de todo el mundo y y ganó la encuesta por goleada. Pero de ahí muchas personas me me respondieron diciendo que, que bueno, que siendo sincero, sobre todo es en redes sociales o o en otras aplicaciones, ¿no? Algunos otros me hablaban de, de sus historias de amor, de, de cómo conocieron a sus parejas eh, en el trabajo, de adolescentes en el instituto y que llevaban media vida juntos y tal, pero eh, aunque se sigan dando estos casos no de conocer a otras personas en, en sitios que frecuentamos normalmente, pues ya sea el gimnasio o una fiesta en la que algunos amigos nos han presentado a alguien, no es lo habitual, o sea, ya eso no es lo habitual, lo era antes cuando no teníamos una pantalla cosida a la mano. Pero ahora, la forma más frecuente de establecer algún tipo de conexión con, con alguien eh, y empezar algún tipo de relación surge principalmente a través de internet. Y claro, todo esto que, que me contaba la gente y, y bueno, cosas que yo también había recabado, ¿no? Un poco, y, y también basándome en mi propia experiencia, pues me da a pensar que es que hemos dejado de darle valor a las interacciones en persona, que, que ahora ligamos por catálogo. Y, y así con todo, ¿no? Necesitamos como multitud de opciones eh, a elegirnos y no nos gusta ir descubriendo eh, descubriendo cosas sobre alguien para para no sentir que estamos perdiendo el tiempo. Mucha gente me decía que, que bueno, que ligaban por Instagram o, o, bueno, que empezaban a entablar algún tipo de, conver- de conversación o algo con alguien y que luego eso a lo mejor pues se convertía en una cita porque no se querían llevar sorpresa, ¿no?, eh, Pongamos de ejemplo Instagram, pues vas al perfil de alguien, ves sus fotos, ves sus vídeos, ves lo que le gusta hacer, ¿no? Y cómo es físicamente, aunque haya personas que tengan 75 filtros, pero bueno, te haces una idea, ¿no? Y vas buscando como una carta de presentación de la otra persona. Y si una vez que ves esto te parece interesante pues entonces ya es cuando como que te atreves a hablarle, ¿no? O o a lanzarle una llamita furtiva por los stories a ver dónde cae eso. Y es que siempre volvemos al al tema del tiempo, ¿no? A a no tenerlo y y no querer desperdiciarlo. Antes las relaciones se vivían con con calma, ¿no? Con, Con otro tipo de ritmo. Eh se daba el cortejo, ¿no? O sea, qué palabra tan tan anticuada, ¿no? Que incluso ya no solo la palabra, sino que la acción en sí de cortejar a alguien está como súper anticuada. O sea, cuando lo oímos, pensamos en nuestros padres, ¿no? En la época de cuando ellos eran novios o incluso en nuestros abuelos. A día de hoy, desistimos de primera si vemos que en la otra persona hay un interés a medias. Si vemos que son medias tintas, directamente... eh, no dedicamos tiempo ni esfuerzo a, a establecer una, un tipo de lazo ¿no? con esa persona y, y hacerlo crecer porque nos dejamos llevar por cosas más inmediatas, ¿no? a lo mejor quizás más banales o, o simplemente más eficientes no según lo que cada persona busque. Hay gente que, que, por ejemplo, busca una cara bonita, ¿no? Hay, hay otros que prefieren pues, una persona con inquietudes o con gustos interesantes o, o, o dedicados a una causa muy específica. Y, y después también están quienes consideran que, que el estilo de vida y lo, los hobbies que la otra persona pueda tener es lo más importante, ¿no? Porque es ahí donde vas a compartir tiempo de calidad con la otra persona. Pero ya es que todo esto, absolutamente todo esto, nos viene dado desde el minuto cero sin necesidad siquiera de preguntarle a la otra persona nada, porque es que lo estamos eligiendo en un catálogo. O sea, llámalo Instagram, llámalo Tinder, llámalo a TikTok. Mira, eh, volviendo así un poquito al pasado, ¿no? Como así de repente, eh, ¿os acordáis de la putivuelta? sí eso era una maravilla. Eso era magia absoluta. Cuando teníamos 18, 20 años, íbamos a los botellones o a las fiestas del pueblo... Y hablabas con absolutamente todo el mundo. O sea, esa era nuestra manera de ver en el catálogo qué es lo que había por ahí, qué es lo que había disponible, ¿no? Con muchísima menos información y y opciones mucho más limitadas. Pero es que con cuatro datos que sacábamos de la otra persona, por cómo vestía, por eh, con qué amigos se movía y tal, y obviamente si físicamente a lo mejor nos atraía un poco, ya teníamos suficiente para acercarnos y, y hablar con esta persona. Y empecé a descubrir un poco el resto, pero de primera ya estábamos estableciendo una interacción personal con alguien. O sea, nos poníamos cara y, y a lo largo de la noche pues te ibas descubriendo, ibas sabiendo quién era la otra persona, cuáles eran sus inquietudes, qué es lo que le gustaba. Y si te quedabas con ganas de más, pues entonces ya esper- empezabas a quedar con esa persona. Ahora no. Ahora de primera, y a través de redes sociales tenemos como una batería de preguntas, ¿no?, que que lanzamos un hola, ¿qué tal?, ¿de dónde eres?, ¿a qué te dedicas?, bla, bla, bla. Y si con esas cuatro mini respuestas que la persona te da, pues no te causa ningún tipo de interés, en vez de seguir descubriendo, pues decimos, mira, next, y pasamos a la siguiente opción. O sea, es que nos hemos vuelto más básicos que un caramelo de limón. Y, a ver, que tampoco es que... O sea, tampoco es que seamos básicos, ¿no? Que Porque yo lo pensaba y digo, coño, que es que nos hemos vuelto súper basiquitos. Pero es que todo esto tiene un porqué. Mira, el otro día yo leía en la revista, en la revista GQ un artículo que decía que a partir de los 30 eh, nos entra como una presión impresionante, ¿no? Por encontrar a alguien, a una pareja estable. Y claro, es que se supone que si ya tenemos más de 30 años y queremos, ¿no?, de alguna manera seguir ese modelo de futuro que tenían nuestros padres, ya vamos tarde. Tenemos una media de 6-7 años para encontrar a esa persona, casarnos, tener hijos, comprar una casa. Porque según este modelo, ¿no?, Que, que tenemos en mente, a partir de los 40, 40 y poco, ya queremos tenerlo todo hecho, ¿no? Ya queremos estar medio tranquilos. Y por eso nos hemos visto forzados a reinventar la manera en que solíamos conocer a alguien antes. Y hemos aumentado los filtros, para que las pocas interacciones que vamos a tener que al menos sean de calidad y si, de, si encontramos a alguien eh, o empezamos a conocer a alguien, que esta persona tenga, comilla a comilla, lo que buscamos no en otra persona. Hay obviamente aspectos básicos que siempre queremos dejar cubierto como a qué se dedica esta persona, principalmente por curiosidad, pero también porque tenemos un cierto interés en, en saber cómo le va la vida a nivel económico no a, a la otra persona cuáles son sus planes de futuro, si, si es importante para, para esa persona tener hijos o, o si quiere casarse. O sea, necesitamos también saber si esos planes de futuro se asemejan a los nuestros o incluso cuáles son sus hobbies. Porque si ambos, a día de hoy, tal como, tal como está la vida, trabajamos medio millón de horas, si encima cada uno tiene sus hobbies diferentes, es que entonces te vas a ver un tal de cero unidades de tiempo. O sea... Nos hemos convertido realmente en un departamento de recursos humanos. Y en vez de personas de las que enamorarnos, pues buscamos el candidato perfecto para una oferta de trabajo. Eh, y también, pues bueno, como los tiempos van cambiando, también lo hace lo que buscamos. Lo mencionaba antes, eh, tener hijos o casarse era como un aspecto súper básico, ¿no? En ese plan de futuro... O... No sé, estaba más o menos en la mente de todo el mundo que en el futuro pues tendría una casa, unos hijos, se casaría, tal. Pero es que ahora no, ahora cada vez menos personas se plantean casarse o ser padre. Y por ello, cuando queremos conocer a alguien, nos volvemos más inquisitivos. Con según qué cosas. Si esto no lo compartes con alguien, pues no pierdes el tiempo y automáticamente, hasta luego, Mari Carmen. Y luego, claro, luego están los red flags. O sea, eso ya es. Eh, eso ya es un tema aparte. Eh, Ahora todo nos parece un red flag. O sea, me parece genial, ¿eh? Me parece genial que seamos súper cautos de primera porque luego vienen los problemitas. Que nos hacemos el sueco, miramos para otro lado y y luego vienen vienen los lloros. Pero es que nosotros ahora mismo en este nuevo modelo de, de búsqueda, ¿no? Este nuevo modelo de conocer a gente estamos como a la búsqueda del fallo para pasar a la siguiente opción. Siempre tenemos como detrás de la oreja que hay una opción mejor. Como si fuésemos buscando la perfección. Señores, que eso no existe. Que a veces sí te compro que son red flags más grandes que la girarda. Pero es que hay otras veces que simplemente son nuestras expectativas o los estándares que hayamos puesto en esa búsqueda y nada nos parece suficiente. Tenemos paciencia cero. Y luego nos quejamos de que es que a partir de los 30 ligar es difícil o decimos cosas como, es que el mercado está regular. Eh, no es que esté regular el mercado. Es que tú no estás buscando a la persona. Tú estás buscando la piedra filosofada, amiga. Y por ahí no es... O bueno, también está la situación contraria, ¿no? En la que buscamos Kleenex, ¿no? Queremos relaciones de usar y tirar y si te he visto no me acuerdo. Nos cerramos emocionalmente y nos queremos divertir, ¿no? Pasarlo bien y decimos, pues mira, para dos días que estamos aquí, por lo menos, pues, nos damos una alegría para el cuerpo. Que también me parece genial, ¿eh? Que no siempre estamos preparados para tener relaciones serias o incluso no nos apetece. Pero ¿cuántas veces has escuchado al típico... O a la típica persona decir, mira, pues mientras no encuentro mi media naranja, voy comiendo mandarina. A ver, tú sabes. O sea, a lo mejor no encuentras tu media naranja porque tienes 850 requisitos eh, que tiene que tener esa otra persona, ¿no? Y a lo mejor te tiene que relajar un poquito y darte cuenta que si llevas quedando tres meses con esa mandarina, pues a lo mejor por algo. O sea, que a lo mejor te está haciendo feliz, eh, te está haciendo reír y te genera una cierta ilusión y no tienes que que hacerle pasar 14 cribas. Porque pienses que no estás preparado para una relación seria. A lo mejor es que en tu búsqueda de la persona perfecta esa mandarina no cumple el perfil y te estás quitando algo de delante que podría ser bueno. O sea, a ver, que yo también soy un poquito así. Pues mira, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Pero es que existe esa presión generalizada, ¿no? Una conducta estándar que que tenemos en cuanto a la idealización de de con quién queremos estar. Y es que eso nos lleva a poner estándares altos, ¿no? y cuando no encontramos ese match o cuando no encontramos a esa persona, pues nos frustramos. Que no es algo que decidamos nosotros, me he levantado por la mañana, voy a poner estos requisitos en quién quiero buscar. No, es que en los, tiempos, en los tiempos que vivimos, pues este tipo de, de forma de interaccionar va evolucionando. Vamos cambiando y, y vamos, vamos aceptando nuevos modelos, ¿no? Así, tal que así. A día de hoy, establecer una conexión romántica tiene más que ver con la objetividad y el sentido práctico que con los propios sentimientos. Y claro, después ves a esos amigos tuyos, ¿no?, que llevan juntos desde los 16 años y dices, "Cagón Dios, que es que esto no existe ya". Claro, porque a los 16 años no teníamos Instagram, no teníamos Tinder, no teníamos estos catálogos de los que hablo con multitud de opciones. Antes si alguien te hacía tilín de primera, pues mira, te lanzaba y que sensor por Antequera. Ahora no, ahora necesitamos recabar muchísima información, siquiera antes de conocer a la persona, antes de hablar con esa persona. Y, y, y antes de hablar, o incluso cuando estás empezando a conocer a esta persona, eh, te pones 700 redes y aseguras la cuerda 150 veces, y ya entonces te adentras ¿no? en, en ese conocer a alguien. Así vamos, Regulinchi. Pero mira, yo, que soy un romántico empedernido sigo pensando que en algún momento vamos a dejar de lado estas banalidades de las redes y y este conocer a alguien de manera tan superficial y vamos a volver a a las interacciones. Pues mira, tal como hemos empezado eh, a a relacionarnos de esta manera, a través de redes, a través de aplicaciones, porque la tecnología ahora mismo está creciendo y, y está en nuestro día a día. Pero yo creo que poco a poco estamos volviendo a darle valor ¿no? A, al tiempo de calidad, al desconectarnos un poco, esa desconexión digital que ya no solo es en el trabajo, sino que es en nuestro día a día. Entonces yo sigo pensando que en algún momento volveremos, ¿no? a, volveremos un poquito a Disney. O sea, volveremos a tener relaciones eh, personales y conocer a gente que no sea a través de una pantalla. Yo sigo pensándolo. Y quién sabe, pues mira, si el universo lo quiere, volvamos a las put y O sea, que, que sería sería una magia, volver a las put y y a salir por la noche con 5 euros en el bolsillo y volverte con dinero de sobra. O sea, eso sería magia absoluta. Pero sí, yo creo que, que en algún momento volveremos a, a darle importancia, ¿no? A eso. A ese entablar conversaciones en persona, de primera hora, a ese interaccionar cara a cara y no tanto a través de las redes, porque por lo que me ha ido contando gente estos días por, por Instagram y tal, todavía sigue sigue pasando. O sea, hay, hay un alto porcentaje que sí que se conocen a través de, del móvil, a través de, de, de aplicaciones y tal, pero hay otro alto porcentaje, bueno, no tan alto, pero hay otro porcentaje de gente que sí que sí conoce a sus parejas en el trabajo, en el gimnasio, en el supermercado... O sea, que es que yo quería hablar hoy de, de cómo hemos cambiado ese rol, ¿no? Cómo hemos cambiado ese conocer a alguien de cuando lo hacíamos a los 15 años y como lo hacemos ahora a los 30, 40. Pero, obviamente, también quería hablar de cómo se liga en Mercadona. Porque es que todo el mundo, o sea, cuando, cuando lo puse en redes... Eh, Obviamente, pues sí fue de coña, pero es que me escribió muchísima gente diciéndome, por favor, ¿cómo se liga en Mercadona? Yo no tengo la respuesta, o sea, yo, si alguien lo sabe, que nos busque en Instagram, arroba adultos, pero no mucho, nos mande un mensaje directo, porque compartir es de guapas. Necesitamos saber cómo se liga en Mercadona. Pero bueno, nada, que pasando, quitando un poco la coña, eh, es eso de lo que quería hablar un poco, de el cómo ligamos ahora. El cómo, ya no solo ligar, sino cómo establecemos amistades, como establecemos cualquier tipo de relación a día de hoy, la importancia ¿no? de, del hacerlo a través de una pantalla y cómo eso es verdad que está afectando en, en nuestro día a día y cómo ha cambiado tantísimo en tan poco tiempo. Y que, pues mira, a lo mejor algunos todavía estamos con, con la esperanza de acabar encontrando ese príncipe azul o esa princesa prometida Si eres tú, pues mira, mucha suerte, porque tal como está la cosa y tal como estamos nosotros con las exigencias, pues mira, a lo mejor esa suerte la necesitamos un poquito más de lo que que pensábamos. Y nada, familia, que que lo que digo siempre, que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo, por llevarme al coche de camino al curro, o tomarte el cafelito conmigo de fondo... eh, Es divertido que pongamos pongamos voz a estas cositas que nos pasan en el día a día y que, oye, que nos sacamos una risa. Así que, nada, nos vemos, gente.